0: 大家好，我是跨境小学生团队的 Jesse， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。本期节目我们继续分享物流系列内容，今天分享物流中的两个流程：打包和发货。在打包部分，我们会讲到具体的要求和详细的操作上的问题，以及常用标签的意义和用途。此外，还会分享到 FBA 对产品和尺寸的不同要求。在发货部分，我们会学习发货渠道和详细的发货方法。好，那我们接下来就从打包开始讲起。首先，我们了解一下打包的这个要求。如果我们不能按照亚马逊的这个官方要求的话，可能是有被拒收的这种风险。这里边要求有以下三点：第一个是要求要有唯一的 FN SKU 编码，且对应唯一一件商品；第二个是。外部的条形码和标签要清晰，这样的话以便于亚马逊它入库的时候进行扫描。第三点是一个，呃，我们把它命名为其他要求。这一部分是我摘自官方的，大家可以听一下。这里边又包括了呃三点吧。第一点是散装商品，那每件商品呢都必须要单独牢固的包装。亚马逊呢它是不接受需要亚马逊组装多个零件的商品，比如说我们卖的这个手推车。嗯，那手推车肯定是当做一件嗯完整的商品去出售的。但是如果你把它的把手和支腿进行一个单独的包装，这就是不被允许的。那第二点是没有采用安全包装的商品，需要采用袋装式包装，或者是需要使用非粘性的胶带，或者是可以移除的这种胶带加以固定。第三点是关于呃这种鞋靴的啊，无论鞋靴的材质如何。均需要采用鞋盒，或者是带有这这呃窒息警告的这种聚乙烯塑料袋把它包装起来，确保不会暴露鞋靴的材质。那我们现在知道了这个亚马逊对于嗯、呃、打包的要求，那么具体的操作环节是什么样的呢？这里面我们把它分成了四个部分，第一个部分是打包的这个呃贴标的工作。这一部分的工作建议大家尽可能的去自己去完成，这样的话至少可以避免这种贴错标啊等低级的错误造成的巨大损失。那这里面有一个操作环节，大家要注意一下，就是为了避免亚马逊搞错你的产品体积或者是重量，嗯，这样的话我们要提前留取一个证据。这个证留取证据的呃、啊、怎么操作呢？就是我们先测量一下每个产品。这个产品是含着包装的啊，测量它的体积和重量以后，将嗯、呃、产品的 UPC 和产品一同放在秤上，然后将产品 UPC 还有秤上的这个显示读数一起拍照留存。第二个部分是把产品装入到包装箱，数出呃这个包装箱里面的产品总数量，并且称重，做发货计划时填入这个数据就可以了。那我们在使用透明胶带去封箱的时候呢，要避免条形码被覆盖住。这里边其实就是不要使用那种带颜色的嗯透明胶带。其实我们要透明的话，其实还好，即使是覆盖了的话，它也能渗透出来，就保证条形码清晰就可以了。啊，第三个部分是在产品包装箱还有外外箱上面贴上所有这种需要的标签。那最后一个方面就是可以去通知，嗯，这种货运的公司、第三方的这个服务商来取货了。那我们刚才有说过，这个要在上面贴各种标签。那到底是有哪些标签呢？我们有的时候可能也会听过什么 F F N S K U 标签呀，或者是 F B A 标签呀。下面就给大家进行一下区分，然后再说一下它的一个嗯使用场景和方法。这里边会给大家提到六种标签。这比较常用的，第一个就是 FNSKU 标签，上文也提到过了，它是对应唯一一件产品。那它其实类似于每类产品的一个唯一 ID。那不同批次的同样一款产品，它的 FNSKU 是不变的，但是不同变体，例如像型号和颜色，则对应着不同的 FNSKU。在做完发货计划以后，就可以下载 FNSKU 标签，然后贴在每个产品上面了。第二个标签叫做 “Made in China” 标签。嗯、哦，以前的时候呢，大部分情况下我们是只在美国站去贴这个 “Made in China”， 但是后面也有发现，有的时候也会被查，所以为了一个清关的保险起见吧，无论我们把这个产品发到哪个国家，都要在每个产品上面贴上 “Made in China” 标签。这里边特别强调的就是美国 了， 一定不能忽视。第三 个， 我们讲的是 FBA 标 签， 这个我们在做完发货计划以后就可以下载 了， 然后把这个标签贴在大的外箱 啊， 就大箱的外面。第四个是箱 唛， 这个箱唛一般的话也是可以通过这个第三方的货运公司来生成 啊， 我们也可以自己进行编辑。这个里面主要是说明每件外箱里面。一共有多少件货？啊，这件外箱是总外箱的第几箱？这些信息就可以了。第五个标签，啊，还有最后一个标签呢，是有一些人可能需要，有一些人不需要呢。第五个标签是透明计划标签。如果你有申请了这个计划，那就需要打印，并且去在产品的包装上粘贴。如果你没有，那就不需要粘贴了。第六个是，如果你的产品比较大，超过了它的这个要求尺寸，那我们就要贴一个超重或者是机械升降的标签。好，那我们现在知道了这些标签，这个标签到底是怎么打印的呢？这里边我们一般会采用两种方式，第一种是使用贴纸啊，第二种是直接打印。一般对于我自己来讲，我会把每个产品都需要的这种标签，例如像 F N S K U 和 Made in China 这种的话，是选择用贴纸的方式，因为贴的产品比较多嘛，用贴纸就会更省时间也更方便。但是如果像那种嗯、呃、直接贴在外箱上面的标签，一个箱子上只需要贴一个嘛，这样的话我们就可以直接把它打出来，然后用透明胶带给它粘贴上面，粘贴牢就可以了。那 FNSKU 标签就是这种贴纸的标签，可以直接在啊某宝上搜索模板，然后再购买贴纸就行了。好，那接下来我们再讲一下 FBA 它对商品和这个外箱的一些要求。这一部分的内容呢是摘自亚马逊官方的，大家可以先听一下，然后后面有真正需求的时候，再按照你的那个时间节点再去查询。嗯。最新的这种要求就可以了。那对于商品这一块呢 ，FBA 它是有一些明确的禁运产品，这里面包括像酒精饮料、包括无醇啤酒，还有孔明灯或水灯、汽车轮胎、礼品卡、礼券，还有其他的储值工具，还有带有未授权营销材料呵呵，例如像宣传册、价格标签和其他非亚马逊的标签，这种产品都是禁运的。那 FBA 对于在外箱上面啊是要求是什么 呢？ 这里面其实包含了尺寸、还有重量、还有包装材料这三方面的要求。那首 先， 它对尺寸的要求是这样 的： 对于里面含着多件标准尺寸商品的这个箱 子， 其任何一侧的长度都不能超过二十五英寸。如果说箱子里面包含长度大于二十五英寸的这种大件的商 品， 那箱子可能就会超出二十五英寸的上限。如果要是这种超大的箱子，那它就有可能会受到限制，或者是额外费用，啊，甚至是拒收。第二个是关于重量方面的要求，我们要准确测量箱子和这个托盘的重量和尺寸，确保为每个货件提供准确的测量值。这里边要求是箱子不能超过50磅的标准重量限值，除非是你里边的这种单件产品，它的重量是超过50磅的大件商品。如果要是这种啊单件商品就超过了五十磅的大件商品，那我们就需要在外箱的顶部和箱子的侧面上明确的标明需要多人合搬这种标签。如果要是超过了一百磅的这种特大件的商品，就必须要在这个包装箱的顶部和侧面贴上明确的标明需要机械升降的标签。如果我们这个箱子里面装的是珠宝首饰或者是钟表，那这个箱子就。不可以超过四十磅。嗯，那对于材料方面的要求是什么样的呢？这里边它有呃可以使用的和不可以使用的。我们先说一下可以使用的包装材料，嗯，包括气泡膜包装、完整的纸张，这里边就是牛皮纸是最好的。然后可充气的充气垫、聚乙烯泡沫板，这些是可以的。那哪些是不可以使用的呢？各种类型的包装泡沫塑料，包括由可生物降解材料或者是玉米淀粉制成的泡沫塑料，啊，还有泡沫条，还有褶皱纸包装，还有碎纸，还有一些发泡胶。好了，那上面我们用了十分钟的时间讲了这个打包，那接下来我们就开始来说发货。首先，我们来说一下发货的一些渠道啊，这里边给大家举了四种渠道，第一种是自发货。嗯，就是 FBM， 这里面我们可以用国际快递专线或者是国际的邮政包裹。第二个是 FBA 投程，这个一般就是由第三方服务商来完成了，这里面就包括国际快递专线、空运、海运，海运里面其实还包括铁路运输。第三个就是 FBA， 也就是我们常说的亚马逊物流，那它一般都是空运或者是海运。第四种渠道是海外发货仓。嗯，就是由海外仓直发，然后海外仓加上自提或者是中转。那下面我们就来详细的来说一下这些发货的操作方法。首先，我们先来了解一下刚才提到的几个概念，就是 FBA、FBM， 就是自发货，还有海外仓，它们的一个区别是什么？首先，对于 FBA 来说，是一个比较主流的物流方式，因为它的送货速度非常快，那这样就可以提升这个客户体验。而且还会获得更多的流量，获取购物车，然后也会提高我们的销售量。FBM 自发货呢，它的送货时间就相对来说比较长了，嗯，但是物流成本会低于 FBA， 而且不限制购物平台。那海外仓呢，就是我们把产品存放在目标销售国家的第三方仓库。它的配送和调度货物会更加的灵活，也可以一定程度上降低一部分的这种物流成本。除此之外呢，呃，很多的这个海外仓它是提供一些服务的，比如说像换标。那对于一些货值比较高，然后又需要换标的产品，我们就可以利用海外仓去进行这些操作。好，那到底如何去选择这个运输的方式呢？比如说，到底是选择空运还是海运呢？刚才我们提到 FBA 的发货渠道其实包括海运和空运的。那空运呢，其实又包含了国际快递，呃、国际快递又包含了 UPS、DHL， 还有这个啊 FedEx。啊、呃，空、呃、除了这个国际快递呢，还有快线、专线等等方式。那海运又包含着欧洲铁路、海派，海派其实也包含着这种卡车派送，还有 UPS 派送，还有亚马逊自提。那其实空运和海运这两种方式都是有各自的优缺点的。空运的话，时效是很快，资金回流也相对会快一点，但是物流的费用会很高。那相对来说，海运呢，它的时效就呃慢很多了，然后资金也压得比较多。一般的物流公司是要求两个方起，但是相对来说，物流的费用就会低很多了。我们一般发小件的这种产品，前期可以使用空运。嗯，等有了销量以后，就可以用空运和海运相配合。最后最好的情况下，就是全部都能走海运。如果我们在着急去补充库存的时候，再配合着加一些空运。如果我们做的是这种大件的物品，那肯定是建议走海运了。除非说我们的利润比较可观，而且急需要产品上线，那就可以走一些空派。这样的话，物流成本就相对来说会高很多。这个主要就是要根据自己的实际情况来选择物流的方式，要衡量好一个产品它的物流费用的占比。好，那接下来我们再说一下 FBA 它的特点还有优势。这一部分的话呢，我也是摘自官方啊给大给大家发的一个说明吧，主要是针对于那个卖家的。嗯，这里边其实最主要的就是刚才上面所讲的一个是它的。呃，速度特别快，然后呢也会分配一部分的流量，啊、呃，然后还有一个就是售后，就是售后能够及时的给你去进行一个反馈。那我就把下面官方的这个说法给大家读一下，嗯，大家就参考一下，因为它这个内容比较绕口。那我们使用亚马逊物流，只需要将商品运送到亚马逊运营中心，亚马逊会负责取件。啊，包装和配送，并且为这些商品提供客户服务。使用亚马逊物流的优势包括，呃，四点。第一点是符合要求的订单可以免费配送。使用亚马逊物流以后，商品有资格享受亚马逊 Prime 免费隔日达服务，并且对符合要求的订单，所有买家都可以享受免费配送服务。第二点是亚马逊代表卖家提供客户服务，并处理亚马逊物流订单的退货事宜，也是吸引新买家的机会。第三点是亚马逊物流订购省、亚马逊物流清小计划，还有多渠道配送和亚马逊物流出口，可以帮助卖家最大限度地提高销量并建立买家忠诚度。第四点是有助于卖家管理业务的工具，从包括商品预处理。贴标和重新包装在内的可选服务，以及各种亚马逊合作运承承运人选项中的进行选择。好了，那我们呃说完了这个 FBA 的优势。那其实 FBA 是一个比较大的一个内容，其实这里边还包含着我们后台怎么去做 FBA 计划，怎么去发货，然后有哪些注意事项，还有这个计算方法。甚至还包括像呃其他的计算方式，像长长期仓储费呀、啊，还有仓储费的这个计算方法，这些是比较复杂的，有很多的操作性的内容。嗯、呃，但是我们之前在公众号里面也有写过这个关于 FBA 整个的一个流程的详细呃解读，大家可以在公众号里面去找这篇文章，有非常清晰的操作步骤。好，那我们最后的最后再来说一下亚马逊它接受货物的一个时效。那官方给出的时效呢，是需要14天左右来完成这个商品的接收，即我们在后台看到的商品上架。但除了节假日以外，一般情况下都会小于14天。大家呢，这个时候可以去查询后台的处理进度。如果你特别着急想把这个产品上架的话呢，还有一个办法就是不断的去开 case， 然后催促上架。好了，那到这里我们就终于把物流当中的打包和发货的一些内容讲完了。嗯，这期的节目比较长，感谢大家，呃跟随着我们听到这里。如果你还有什么问题的话呢，可以给我留言。感谢大家的收听，我们下期再见。